0: Este episodio es presentado por Filomena. Bienvenidos al final de temporada de Despertar Cósmico. Un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y el día de hoy me acompaña... Janina Tomasini, una mujer con mucha energía, <risa> muy psicodélica y, y alguien a quien me encantaría saber un poco más a detalle, quién eres, cómo llegaste a esto y pues bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenida a Despertar Cósmico. Gracias
1: a ti, estoy muy contenta de estar aquí contigo desde que conectamos tu sonrisa como que fue así de, ay qué linda persona, qué chingón estar ahora muchas en tu gracias. programa. Muchas gracias,
0: muchas gracias, Janina. me siento con mucha gratitud y pues platiquemos un poquito de quién eres, qué es lo que estás haciendo hoy en día, cuál es tu labor en este universo el día de hoy.
1: Bueno, yo soy periodista, eh, pero um, he dejado como el periodismo un poco a un lado desde hace ocho años y um, fue a partir de una experiencia que tuve con el bufo alvarius, con uh -huh. la secreción de un sapo del desierto de Sonora. Eh, probé esta medicina, me encantó y empecé a trabajar con ella y ya tengo ocho años sirviéndola. Y en ese caminar, eh, en el camino del servicio, pues han surgido muchas otras cosas. Eh, me volví musicoterapeuta, trabajo con microdosis, uh -huh. tengo un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, en que el amamos. que comparto, <risas> gracias. En el que comparto esta visión de pues de las cosas que me va enseñando la vida, ¿no? Uh -huh. Como enseñanzas que voy recibiendo y que me gusta compartir. Y, y bueno. Eso es lo que estoy haciendo en este momento y hay varios proyectos ahí alternos, ¿no? De retiros, de cursos que doy, eh, pero todo en pro de la conciencia y todo pues como en, en esta misma línea, ¿no? De, de invitar a las personas a conocerse a sí mismas, uh -huh. a, a despertar la conciencia, a, a preguntarnos un poquito más, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta vida que estamos teniendo este momento histórico tan específico que nos está tocando vivir, sí. eh, pues como sí, como cuestionar un poquito la realidad, ¿no? Para poder ver un poquito más allá de lo que, que nos han dicho que es. Sí, claro. Sí.
0: ¿Y cómo llegaste a esta primera toma del sapo? O sea, entiendo que fue este detonante que hizo que cambiara un poco tu rumbo profesional, sí. pero en, todavía un pocito antes de llegar ahí, o sea, ¿cómo, cómo fue? Cómo, ¿Cómo sabías de la existencia, de que existía este sapito que te podía dar pues esta, este vislumbramiento sobre nuestro universo? ¿Cómo llegaste a, a él? Porque también hace ocho años, pues no es como que supiéramos mucho del sapo, ¿no? Sí. O sea, creo que no soy experta en sapo, pero me parece que no es algo que lleve tanto tiempo de conocerse a como lo conocemos hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí,
1: tienes razón en ese punto. Eh, hace ocho años no había ni siquiera ni un artículo en internet uh -huh. que nos aproximara a lo que era el bufo Alvarius. Eh, yo llegué ahí por sincronicidades del universo. Uh -huh. eh, yo estaba trabajando para diferentes medios, uh -huh. estaba trabajando en un periódico, freelanceaba textos para revistas... Y de repente hacía artículos como alternativos para Rolling Stone, para Vice, uh -huh. para Chilango y, y diferentes eh, medios, ¿no? Pero cuando me entero de que las personas están fumando la secreción de un animal, Ajá. me vuela la cabeza como nota periodística, ¿sabes? O sea, claro. como que dije, ¿cómo? O sea, he oído cosas fumadas y locochonas, pero nunca <risa> que las personas estén fumando la secreción de un animal. Claro. Entonces dije, qué gran nota, o sea, qué padre poder compartirle a la gente esto, ¿no? Uh -huh. Y yo acababa de probar el DMT Sintético y había tenido uh -huh. una gran experiencia porque en, esta, en este viaje que tuve con, con el DMT Sintético vi cómo mi esposo se convertía en un delfín azul y yo en una delfina rosa y saltábamos <risa> sobre la laguna de Bacalar y nos dábamos como besitos y salían wow. corazoncitos, ¿no? Fue uh -huh. un viaje muy se ubica en esta diseñadora como noventera Lisa Frank, que era Ajá. como mi viaje fue muy Lisa Frank, ¿no? Y entonces veo esta imagen y a los pocos días mi marido está grabando un comercial en Santa Fe uh -huh. y de repente el director dice, corte, porque un globo que bajó del cielo se mete en la toma. Okay. Y este globo que baja del cielo es una delfina rosa uh -huh. y un delfín azul no. que se están dando un beso y este globo se mete en la toma. Entonces wow. mi marido me manda una foto de esta, de esta situación y yo digo, ¿qué onda con el DMT? O sea,
0: o sea es como ya una se sale del real, viaje ¿no? para la
1: realidad. O sea, esta medicina está muy locochona, ¿no? Porque pues ya no es nada más lo que vives en el viaje, sino lo que empieza a acontecer después de. Claro. Entonces me surge mucho interés por las dimetiltriptaminas, ¿no? Uh -huh. Y le cuento toda esta historia que te estoy contando una amiga y mi amiga me dice, Yanina si te voló la cabeza el DMT sintético, cuando pruebes el sapo te vas a volver loca. Y dije, ¿qué? Sí. El sapo, la gente uh -huh. está fumando sapo, no sé qué. Entonces, decido irme al desierto de Sonora a probar la uh -huh. medicina, con este afán periodístico de regresar con mi gran sí. artículo de esto. <risa> y pues me da la vuelta a la situación, ¿no? Porque okay. ya no fue el hacer el artículo periodístico, sino darme cuenta de que había encontrado la medicina de mi vida. O sea, había uh -huh. encontrado como... Lo más revelador, eh, como un punto con, a, con algo que me confirmaba todas las teorías, ideas en las que yo había estado dando vueltas por mucho tiempo. Uh -huh. Le encuentro un gran potencial a esta medicina como para sanar a la gente, para liberarse de muchas cosas, para cuestionar muchas otras. Uh -huh. Entonces, decido traer medicina del desierto de Sonora y empezar a compartirlo con mis amigos. Uh -huh. Y... Mmm, y mis amigos empiezan a tener grandes experiencias también con esta medicina. Y un amigo mío que era adicto a la cocaína se recupera de esa adicción a través del sapo. Wow. Entonces yo empiezo a hacer este artículo periodístico por un uh -huh. año y empiezo a fumar sapo con algunos facilitadores. Empiezo a ver eh, pues qué antigüedad tiene esta medicina, si uh -huh. realmente viene de una tradición eh, ancestral, si no, si lo descubrió un científico, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pero... Cuando me doy cuenta, después de un año yo ya estoy metida en el sapo hasta, sí, hasta el full. copete, ¿no? O Ajá. sea, ya no era nada más como esta parte de, de la periodista involucrada en el tema, sino ya estaba yo de vez en cuando hasta facilitando medicina, ¿no? Entonces, uh -huh. siento un llamado muy profundo por volverme facilitadora. Eh, empiezo a estudiar chamanismo ontogónico, me meto uh -huh. a diferentes cursos y, y, y cosas de manejo de energía, me meto a la música uh -huh. y de repente pues ya han pasado ocho años de eso, ¿no? Y ya
0: el periodismo quedó detrás... Sí, eh, bueno,
1: de esa manera, ¿no? Porque Ajá. siento que también mi podcast es de un cierto modo como sí, el encuentro de, de mi parte espiritual con lo periodístico, ¿no? Y claro, es como la fusión de estos dos mundos. Pero sí, de, o sea, ya como yo en una oficina trabajando no, como ya. periodista ya Jamás, nunca más ¿no? volverá a pasar.
0: ¿no? <risa> es como sí. ya nunca volverías a hacer algo así, ¿no? Después no, ya de no. ya haber visto pues todas las realidades que has tenido oportunidad de ver y cómo fue este cambio en como en tu vida personal, en tu entorno, con tu familia tus amigos, cuando dijiste, ok, yo me quiero dedicar a esto, o sea, igual hace ocho años, pues no sé qué habrán pensado tus papás, así como de, ¿qué es eso? Nunca nadie había escuchado me hablar del sapo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: definitivo nadie me entendía, como que me decían, pero ¿cómo? O sea, estás en tu mejor momento de, de tu carrera periodística, eh, estás haciendo chambas increíbles, ¿cómo que vas a dejar todo eso por que volverte facilitadora de sapo? ¿Qué es eso? ¿No? Como que de verdad era... Muy extraño para todos, pero como sí. que todos decían, bueno, pues Janina está muy clara en que para allá va, ¿no? Porque yo uh -huh. fui como de comper ¿no? Y me fui así derechito.
2: Sí.
1: Eh, pero sí, obviamente no lo entendían y para mí era muy importante que en algún punto hicieran sapo para que pudieran sí, que realmente entender la medicina. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de darle sapo a mi mamá wow. y fue un momento muy, wow. muy bonito porque, Increíble. bueno, yo estaba muy nerviosa, ¿no? Yo claro. estaba muy nerviosa porque, por un lado, yo tenía este deseo de hija de que mi mamá comprendiera lo que me dedicaba. Pero uh -huh. también, por otro lado, tenía un deseo muy profundo de que mi mamá pudiera cambiar su vida a través de la medicina, ¿no? Sí. Como mejorar en muchas cosas o soltar muchas otras. Uh -huh. Y, y sí, le fue increíble, lo entendió perfecto y ya a partir de ahí como que vio al sapo desde otro lugar. Eh, y, y mi marido siempre me apoyó, o sea, como que Alfredo siempre fue de, yo te siento un don muy cabrón de, de, de sanar a la gente, de contener a la gente, eh, como, como esta parte que da confianza, eh, uh -huh. mi hijo y me dijo, y si tú sientes este llamado, pues créetela y hazlo. Claro. Y dije, pues sí, allá voy y ya lo hice.
0: Qué loco. Entonces, al final la aceptación con tus papás y demás fue positiva y sí. es como pues en realidad fue como de si tú estás feliz, haz lo que te haga feliz. Sí, ¿no? Y pues al final de cuentas pues no estás haciendo algo malo, ¿no? Digo, ahora que ya lo sí. entienden. Sí. Y para estas personas que nos están escuchando, nos están viendo, eh, háblanos un poquito justo de este efecto que te puede dar el sapo, o sea, okay. esta, esta parte del DMT, ¿de dónde viene el DMT? Sabemos que es también como una molécula que está en nuestro cuerpo en algún momento de nuestra vida, ¿qué es lo que genera el DMT?
1: Ok, eh, pues bueno... Hay muchas hormonas que nosotros uh -huh. producimos a nivel cerebral uh -huh. y que son súper importantes para nuestra salud, uh -huh. eh, para poder ser personas que viven tranquilos, felices y que fluyen en general. Eh, de estas hormonas hay varias, ¿no? Eh, serotonina, melatonina, uh -huh. dopamina... Eh, hay personas que están sufriendo depresión o ansiedad justo porque hay un desbalance en esta parte, ¿no? Entonces, la cualidad de la dimetiltriptamina es que viene a regular toda uh -huh. esta parte hormonal del cerebro genera um, como una sinapsis acelerada, entonces uh -huh. hay nuevas rutas de información
2: okay. y por
1: lo tanto nuevas posibilidades. Uh -huh. Yo lo que siento es que las personas a la hora de estar deprimidas o ansiosas son como caballos que tienen estas como cositas en los ojos uh -huh. que no les están dejando ver, no entonces están viviendo la vida así, sí, y es hacia que, frente, al frente. no sé cómo salir de aquí, no tengo la menor idea de cómo salir de aquí. Y lo que hacen las dimetiltriptaminas es como amplificar esta visión de la vida que uh -huh. está obsesionada solamente con un punto. Y a nivel científico también la, la parte más interesante es que el sapo tiene la cualidad de resetear una red neuronal que se llama Red por Default.
2: Uh -huh.
1: Esta red neuronal es la que nos hace sentir individuos. Uh -huh. Yo en este momento me entiendo como Yanina gracias a esa red, uh -huh. pero también... Todos mis condicionamientos están en esa red, ¿no? Porque es yo, 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 es como una realidad muy yoísta, muy egocéntrica, sí. uh -huh. pobrecita de mí, mi trauma, mi historia de vida, ¿no? Entonces, la oportunidad que da el sapo es apagar esa red neuronal para reiniciarla como si fuéramos computadoras uh -huh. y borrar todos estos loops de información en los que estamos dando vueltas en círculos, uh -huh. porque todos tenemos un paquete de programas que nos tienen atrapados, ¿no? Uh -huh. O sea, como que... Miedo a esto, miedo al futuro, pero lo incierto, pero la ansiedad del pasado, pero, o sea, tenemos como varias cositas que siempre nos están dando vueltas y de, vueltas y vueltas y estas medicinas lo que hacen es resetear esta red neuronal para que empieces a ver la vida de una forma distinta, ¿no? Más allá ahora de lo científico viene uh -huh. toda la parte espiritual uh -huh. y toda la parte como psicológica de la medicina, sí. que es... ¿Tú cómo empiezas a percibir la vida después de tener una experiencia en la que sientes que mueres y regresas? Uh -huh. Hay como una, una invitación a reorganizar, a revalorizar absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. Y a trabajar cosas importantes como la aprensión, ¿no? Darnos cuenta de que no podemos vivir aprensivos sí, y queriendo como aferrarnos a, a, a las cosas porque tarde o temprano nos vamos a ir. Ajá. Uh -huh me parece importante trabajar eh, esta, esta falacia que tenemos con el control, sí. no o sea, como que vivimos sintiendo que podemos controlar muchas cosas y, y en esta medicina nos damos cuenta de que no hay control, uh -huh. de que la vida misma es, es, es como ese viaje, estamos cayendo como en un pozo en donde no te puedes agarrar porque la vida es ese caer constante.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, esta parte de trabajar el control y también pues, la certeza de que todo es amor, porque no estás solo, porque no es una experiencia individual, porque cuando te sales del yo para tener una experiencia de unidad, la visión cambia, ¿no? O sea, uh -huh. ya no puedo regresar acá a ser esta persona egoísta de, pues, mientras yo esté bien, ¿no? Sí, o sea, ajá. ya no puedes, ya no puedes ser congruente ese diálogo. Entonces... Hay cosas que cambian de forma definitiva cuando se abren estas puertas uh -huh. y también por eso a mí me gusta mucho hablar en mi podcast de la seguridad uh -huh. alrededor del uso de los psicodélicos. Exacto. ¿no? De todas las plantas. Si se hacen prácticas seguras, uh -huh. puede ser muy benéfico para la gente. Si se hacen prácticas que no tienen esta parte de, de atesorar la seguridad, sí puede haber riesgos.
0: Sí, claro. Y bueno, justo pues... Tú has sido partícipe de algunas... Bueno, no partícipe, sino has sido voz uh -huh. de algunas mujeres que justo han tenido pues, malas experiencias ¿no? de facilitadores de medicina. Eh, creo que justo hoy en día, y creo que tú mejor que nadie has visto que en los últimos años hay cada vez más interés hacia estas medicinas sagradas, pero al mismo tiempo también hay más interés de personas que no respetan uh -huh. la planta, los usos, la seguridad de las personas y que empiezan a lucrar... Con sí. esto, de una forma irresponsable completamente. Sí. Eh, me encantaría saber cómo es eh, tu perspectiva acerca de esto que está pasando, cómo podemos nosotros como individuos estar seguras o seguros de que el lugar a donde vamos, pues sí va a haber esta contención, va a haber esta seguridad y va a haber pues personas que realmente están involucradas de manera positiva con, con estas medicinas.
1: A mí me emociona mucho este momento de la historia que estamos viviendo, a pesar de todas las cosas tan difíciles y, uh -huh. y duras. Eh, creo que es un momento en donde están cayendo las máscaras, en donde está saliendo a la luz información muy importante, ¿no? Sobre todos uh -huh. estos, estos monstruitos que hay en el camino de la medicina, como en cualquier otro camino, sí. ¿no? Siempre va a haber buenos, malos, claro. o sea, siempre va a haber estos personajes. Eh, pero que caigan estas máscaras es emocionante porque está obligando a la gente a ser más responsable a la hora de tomar una decisión de uh -huh. con quién hacen medicina, uh -huh. ¿no? Se puso muy de moda los psicodélicos y siento que uh -huh. la gente fue como, ay, pues está de moda el sapo, pues me Exacto. quiero fumar el sapo. ¿Con quién? Pues con esta persona que no sé ni quién es. Muy uh -huh. bien, uh -huh. me fundo en el cosmos y no sé ni dónde ando Exacto. con una persona que no me da ni media confianza, uh -huh. ¿no? Entonces, esta parte de, de la gente que toma las decisiones sin ningún tipo de información información no solamente del facilitador, sino también de toda la sí, lista o sea, de, de contraindicaciones que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que el que se revele toda esta información y que hay un movimiento tan poderoso, sobre todo del lado de las mujeres, uh -huh. ¿no? De hablar, de, de denunciar todos estos abusos, ha hecho que la gente ya se piense dos o tres veces el abrir estas puertas. Claro. Y te lo digo yo como facilitadora, o sea, Qué padre que las personas prueben la medicina, uh -huh. me encanta la idea, yo a eso me dedico, pero también me emociona que haya personas que se lo pregunten diez veces antes de hacerlo. Claro. ¿No? O sea, que no nada más sea así como el borras, así como que, ay, pues voy a fumar el sapo y a ver qué onda. Uh -huh. Porque no son puertas fáciles y no son nada más así como, ay, me lo fumo y ya todo sí, va a estar está maravilloso. Cool. Y el hada mágica de la psicodelia me va a curar todos uh -huh. mis problemas, Exacto. ¿no? Son empujones de verdad, son, eh, como dice un amigo, es una bicicleta eléctrica, o sea, que te va a hacer avanzar mucho más rápido, pero de todos modos le vas a tener que pedalear. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esto, que se revele toda esta verdad, está haciendo que la gente sí se piense las cosas y realmente diga, sí me puedo comprometer con esto que se va a abrir o no, porque qué tal que todo lo que se me revela no lo puedo integrar. Sí. Eh, qué tal que no estoy en un proceso de psicoterapia y entonces no tengo a dónde ir a hablarlo o quién me apoya en mi proceso, entonces Exacto. todas estas preguntas se las está haciendo a la gente y entonces todo el mundo está tomando ahora decisiones mucho más maduras y responsables en ese sentido. Yo siento que es una época en la que no va a parar esta situación uh -huh. de que las máscaras caigan. Entonces, pues quienes estén haciendo malas prácticas...
0: Sí, Al final pues a final de cuentas, a van a salir a la luz. Exacto. Ajá. Y esa sí. parte que mencionabas de que, justo aunque la bicicleta vaya más rápido, tienes que pedalearle, creo que es algo súper importante de resaltar. Sí. Que a pesar de que estas medicinas nos ayudan justo a poder encontrar estos caminos, de esas alternativas o darnos cuenta de muchas cosas que tenemos bloqueadas, pues no podemos dejarle toda la responsabilidad a las plantas, sí. ¿no? Y, y aquí te voy a hablar muy desde mi persona, ¿no? Algo que a mí me cuesta mucho trabajo después de una experiencia así es poderla manten poder mantener esta visión a lo largo del tiempo. Sí. O sea, como que empiezas a, a darte cuenta de muchas cosas, a solucionarlas y demás, pero de pronto te encuentras atrapado, atrapada en el mismo mundo terrenal en el que vivimos, sí. ¿no? te vuelves a empezar a preocupar por cosas que ya sabes que no debes de preocuparte o empiezas a recordar cosas que te duelen cuando ya te había quedado claro de que no tenías que regresar sí. a ello. Como también nosotros como individuos pues podemos prepararnos para poder tener un seguimiento después de una experiencia psicodélica de este tamaño como lo es el sapo? Que realmente, como tú dices, es de las medicinas más poderosas y que después hasta te quedas... <ríe> sí. Y ahora, ¿no? ¿Qué hago con ¿Qué esto? ¿Qué hago con esto? Porque todo sí. lo que yo concebía como una realidad resulta que es completamente diferente. O sea, cómo sí. realmente podemos mantener esta continuidad y esta como salud mental y espiritual.
1: Bueno, a mí me gusta mucho pensar que una de las cualidades que tenemos como humanos es esta eh, oportunidad constante de reinvención, uh -huh. ¿no? O sea, como que hoy puedo cagarla. Uh -huh y mañana puedo pedir perdón y puedo reinventarme y otra vez ser una buena persona, ¿no? Uh -huh. o, o topar con pared, pero decir, a ver, güey, ya, y e irme para otro lado, ¿no? Y así uh -huh. estamos como todo el tiempo cambiando. Uh -huh. Y esto para bien como para mal, ¿no? Uh -huh. O sea, como que para el lado de ir, ir soltando y entendiendo, pero también, pues, topar con pared diez veces hasta que comprendes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, primero saber que esa es una de las cualidades humanas y que por más psicodélicos que hagamos, por uh -huh. más trabajo personal que hagamos, somos humanos y la vamos a cagar. Uh -huh. O sea, no vamos a encontrar ese punto tan elevado, tan sí, idealizado claro. que nos han enseñado uh -huh. a buscar, ¿no? Como la película de la montaña sagrada, como, uh -huh. ¿dónde está la montaña sagrada? ¿Cómo llego a este lugar donde voy a encontrar el punto máximo de mi espiritualidad o uh -huh. de mi entendimiento de la vida? ¿No? Creo que eso no va a existir. Lo que creo es que van como ciertas verdades marcándose, impregnándose en nosotros y que eso nos permite navegar la vida con otra visión, ¿no? Aunque la caguemos, aunque volvamos a topar con pared, uh -huh. ya hay una cierta conciencia que nos hace darnos cuenta. Y el darte cuenta es un gran paso. Sí. Porque hay mucha gente que ni siquiera que nunca... se da cuenta, uh -huh. ¿no? Eh, o gente que, yo siempre lo digo eso en mi podcast, ¿no? Como chiste, como que hay gente que está echada ahorita en su sillón diciendo yo ya sé todo de la vida, ¿no? Sí, claro. Y no, nosotros estamos aquí haciendo este intento muy honesto de, de seguirle rascando, de seguirnos chambeando, de irnos a fumar el sapo, de todas estas cosas que no son fáciles, pero que las hacemos justo para seguirnos liberando, conocernos más, ser una mejor mamá, ser una mejor ciudadana, ser Exacto. lo que tú quieras. Entonces, yo digo que hay que irnos dando nuestro mérito e ir avanzando como con mucha compasión con nosotros, más que con exigencia. Sí. Pero sí es importante el compromiso, ¿no? O sea, uh -huh. sí es importante saber que la chamba no es solamente la práctica con el psicodélico. Exacto. Es el abrir esa verdad, pero ¿qué empiezas a hacer en tu cotidianidad, en tu día uh -huh. a día, de verdad, todos los días, para mantener ese grado de inspiración, de creatividad, de luz, ¿no?, que se siente cuando uno hace estas medicinas, y que si te vas para el otro lado, pues sepas que es tu cualidad humana. O sea, que sí vas a seguir topando con pared, sí o sí, eh, hagas la cantidad de psicodélicos que hagas. Y está perfecto.
0: Claro, ¿no? sí, sí. Ahora sí que es como parte del camino, pero sí. Seguir vislumbrando lo que hacemos con nuestras acciones y ¿Sí? pensamientos. Uh -huh. Me encanta. Y justo también creo que en esta misma parte pues se une de lo que hemos estado hablando un poco la espiritualidad, uh -huh. que muchas veces creo mucho también en nuestro país, Latinoamérica en general, pues creo que a veces confundimos lo que es espiritualidad con religión, ¿no? Sí. Y no tenemos tampoco, como que nunca hicimos, hemos sido inculcados a tener una espiritualidad separada de lo que es una religión como institución, ¿sabes? Sí. O sea, el, el poder ser nosotros espirituales no quiere decir que nos tengamos que casar con una iglesia, ir a misa y el golpe de pecho, y ¿sabes? O sea... Claro. ¿Cómo involucrarnos en esta parte espiritual o cómo también poder aprender acerca de la espiritualidad eh, sin refugiarnos como en la parte de, de la religión? Sí.
1: Pues sí, es muy interesante analizar cómo esta parte del planeta en el que vivimos, ¿no? O sea, cómo uh -huh. se lleva a cabo la conexión con lo sagrado y lo místico, ¿no? Uh -huh. O sea, como que las únicas posibilidades que nos han mostrado es la parte religiosa. Sí. Por otro lado, creo que hay ahorita una tendencia muy fuerte a idealizar la espiritualidad. Uh -huh. Y eso, a mi gusto, es un problema. Uh -huh. ¿no? Es un problema porque entonces, ¿cómo le hago para ser espiritual? Sí. ¿Qué tengo que hacer para ser un ser espiritual? ¿no? Uh -huh. La gente está como en esta búsqueda que, que es interminable y que por eso también caen, caen en tantas trampas del camino sí. espiritual, uh -huh. ¿no? por esa necesidad insaciable de tengo que ser un ser espiritual y no nos hemos dado cuenta de que ya somos espirituales. Uh -huh. O sea, la espiritualidad es como lo más importante en nuestras vidas. Somos, espi o sea, somos más bien seres espirituales teniendo experiencias humanas y no al revés, no humanos buscando seres espirituales. Uh -huh. Entonces, eh, yo considero que... La espiritualidad no debería ser este lugar en donde la gente cree que tiene que tener un templo en su casa con velas, inciensos, uh -huh. y entonces yo tengo que buscar cómo me conecto. Y, o sea, no. Puedes estar de que en el aeropuerto,
2: uh -huh.
1: o en un lugar más feo sí. que existe, porque yo odio los aeropuertos, ¿no? O sea, me estresan demasiado. Entonces, sí. suponte, en el peor lugar que existe, que es el aeropuerto, estar ahí y cerrar tus ojos y darte cuenta de que estás siendo, ¿no? estás respirando, estás existiendo uh -huh. y creo que eso podría ser un momento increíblemente espiritual, o que sí, podrías sí, tener sí, una sí. revelación espiritual en medio de esa locura uh, aeroportuaria sí, de ahí, de ahí por todos lados, sí, exacto entonces creo que más bien deberíamos de, de regresar a esa parte como muy básica esencial, que es la respiración, uh -huh. que es la gratitud sí. que es sonreír, que uh -huh. es gozar uh -huh. que es Tener una sexualidad abierta, que es, uh -huh. o sea, como como tener, abierta me refiero a permitirte ser. Sí, ¿no? sí, o sea, claro,
0: sentir. Ajá. Sentir, uh -huh.
1: eh, tocarte, uh -huh. lo que sea, o sea, comer rico, no sé, uh -huh. lo, todo, ¿no? Entonces, creo que ahí está como la parte más básica de la espiritualidad y que estamos, como no estamos conectando con eso, entonces estamos idealizando algo que está acá y que nunca vamos a alcanzar. Exacto. Entonces, yo lo que digo es regresen a la esencia, o sea, a la esencia de la vida, a la esencia del amor, la esencia de, ag de agradecer que aquí estamos, ¿no? Y con eso creo que las personas van a vivir como sin tanto sin tanta expectativa, también de los líderes que van a llegar a transformar su vida o que mm -hmm. van a darles esta espiritualidad, ¿no? Que tanto están buscando. Creo que la pueden encontrar de una forma mucho más sencilla dentro de ellos mismos.
0: Exactamente. Uh -huh. y, y tú hablas mucho de estas cuestiones en tu podcast, sí. Sabiduría Psicodélica, sí. que es uno de los podcasts más escuchados en el país. Y eso me, me, me da mucha, mucha esperanza. A mí también. <risa> Muchísima esperanza, sí. porque creo que se están empezando a escuchar estos mensajes que tanto necesitamos toda la humanidad escuchar. Sí. Tú eres una gran comunicadora, Yanina. ¿En Muchas qué momento gracias. decidiste... Voy a armar este podcast porque ya, o sea, la gente tiene que empezar a escuchar y darse cuenta. ¿Cómo nació todo esto de sabiduría psicodélica?
1: Fíjate que a mí me pasa algo muy chistoso en mi vida porque yo no planeo nada. Uh -huh. O sea, como que de repente estoy metida en cosas que digo, ¿qué pedo que hago aquí? Hoy? ¿En qué momento? O sea, <risa> sí, claro. Así, ¿No? Uh -huh. eh, yo antes hacía muchos videos en el Instagram todos uh -huh. los días uh -huh. de reflexiones de diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. Así como de... Hoy vi a una persona y aprendí tal cosa, y, o sea, cualquier cosa, ¿no? Hay una reflexión. Uh -huh. Y mis amigas les, y mis amigos amaban estos videitos, ¿no? Uh -huh. Incluso tenía una amiga que acababa de tener un bebé y me dijo ay, Ana, no sabes qué, amena me hiciste toda mi lactancia
0: porque ay, me entretenía chido. viendo tus videitos
1: en los que yo estaba, en lo que yo estaba sí, dando claro. chichi y era como muy rico, ¿no? Y el día que no subía videitos, mi amiga me hablaba y me decía oye, pero hoy voy a dar chichito a la noche, ¿qué voy a hacer sin tus videitos? Sube algo. Claro. No te hablaba y me exigía los videitos. Entonces, un día mi amigo Jaime me dice, oye, ¿por qué no conviertes tu, tu onda de los videitos en un podcast?
2: Uh -huh.
1: Y yo ni sabía qué eran los podcasts. Sí. O sea, nunca había ni escuchado la tal palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo como que dije, pues, ni dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dijo, pues, como programa de radio en internet? Uh -huh. Le dije, ah, pues, estaría padre, sí, estaría chido. Eh me metió el gusanito, uh -huh. me voy a Burning Man con uh -huh. mi esposo wow. y con unos amigos uh -huh. y tengo esta experiencia que me vuela la cabeza así que dije ¿qué es este lugar? o sea ni en los ácidos más potentes, Ajá. ni en los viajes más fumados que he tenido en mi vida, he visto algo como este lugar, uh -huh. y tengo varias revelaciones en este lugar, porque no nada más es fiesta, la gente piensa que es como un festival y que es una fiesta, pero no, o sea es mucho más allá de eso, es un lugar muy artístico, de un nivel uh -huh. de creatividad y de conexión con la gente muy especial. Entonces regreso a Burning Man muy inspirada, con esta revelación que tuve en este lugar, ¿no? Uh -huh. Como de Cómo puedes jugar con la realidad cuando estás vibrando tan alto, ¿no? Sí. Cuando estás sin conectar con el dinero, con el tiempo, con las líneas de separación, cuando te sientes de verdad conectado con la gente, uh -huh. cuando estás como liberado sexualmente, ¿no? Porque también mi marido y yo estuvimos tres días nudistas ahí, imagínate, están en una fiesta encuerado Ay, y todos así increíble. que, ¡qué chido! O sea, como una experiencia muy liberadora, sí. ¿no? Entonces regreso a la Ciudad de México y tengo estas ganas de comunicar toda esta experiencia que tuve y hago el primer podcast, ¿no? Uh -huh. Que yo pensé que me iban a escuchar mis amigos, o sea, sí, yo claro, dije, y dije, ¿a ¡Ah, mis <risa> cuates, no? Uh -huh. Y de repente desde el primer episodio empieza a jalar así muy cabrón el podcast, porque aparte comencé yo hace como dos años y medio, casi tres años, uh -huh. cuando apenas comenzaban los, los podcasts podcast en México. Sí. Entonces habíamos diez podcasteros, ¿no? Entonces uh -huh. era como muy poquito contenido. Y, eh, y tengo esta, esta oportunidad de sacarlo en este momento y pega el podcast. Y ahora recibo mensajes de... El otro día recibí un mensaje muy bonito de una señora que me escribió en el Facebook. Una señora que está sentada, es pues, una señora como de unos 75 años, uh -huh. sentada así en una sillita con sus gallinas en su rancho. Y me dice, hola Yalina, ¿cómo estás? Uh -huh. Quiero que sepas que aunque yo no conjugo con tus ideas... Tu voz me da mucha paz y me gusta lo que propones. Gracias. Bueno, wow. y entonces ahora me entero que este podcast radical de psicodélicos sí. no solamente es escuchado por la banda que se mete psicodélicos, no. sino también la señora con sus gallinas en el ranchito que dice, <risa> qué padre. Entonces eso me emociona, ¿no? Que esté abriendo puertas o posibilidades en la mente de las personas a, Ajá. bueno, tal vez no voy a fumar sapo, pero está interesante escucharlo. Exacto. Y eso me emociona.
0: Qué interesante esto que me comentas de la señora con las gallinas y ese rollo, y es que sí. yo también lo he visto mucho, pues, por seguirte y demás, pues, veo luego lo que la gente te escribe y cosas así, y, y creo que sí justo estás llegando a todas las personas, como dices, ¿no?, únicamente a quienes están buscando algo psicodélico, sino en general, ¿no? O sea, hablas de todo, de trabajo, de cómo nos preocupamos por algunas cosas, cómo sobrepensamos algunas otras. En fin, creo que, pues, justo este mensaje que tú estás dando, que si bien viene como muy psicodélico, pues, aplica para todas las personas, ¿no? No es como que queramos andarle diciendo a todo el mundo, ¡yay! ¡Viva la psicodelia! Todo el mundo consuma todo, pero creo que sí das muchas muy buenas herramientas. Gracias. Y, pues, muchas personas lo están... Están empezando a abrir los ojos, ¿no? Y también empiezan a abrir los ojos a lo mejor a otras sustancias que no son el sapo en particular, pero que puede ser la psilocibina, la ayahuasca, la salvia. Eh, y, y tú hablas mucho de las microdosis. ¿Qué es una microdosis y de qué manera nos puede ayudar de forma personal o forma terapéutica?
1: Bueno, las microdosis, como su nombre lo dice, es el uso mínimo de una dosis completa, o sea, una microdosis, una uh -huh, dosificación uh -huh. eh, de una décima parte eh, de alguna planta, ¿no? O sea, o bueno, puede aplicarse a todo, pero uh -huh. la microdosis eh, en este contexto es la utilización de una planta de poder en una dosis muy pequeña para obtener los beneficios de esta planta más no la parte eh, de alterar del la viaje, realidad ¿no? o del viaje como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo que han visto ya muchos científicos y hay ahorita una, un boom uh -huh. impresionante, sobre todo de la psilocibina, sí. es que se han dado cuenta de que todas estas plantas tienen grandes beneficios para la salud y que habrá muchas personas que no quieran tener un viaje de hongos, uh -huh, uh -huh. pero puedan utilizar la psilocibina para salir de una depresión tremenda o de procesos ansiosos que no los dejan vivir en paz entonces lo maravilloso de estas medicinas es que a diferencia de la industria farmacéutica no hay efectos secundarios no No hay esta parte de sedar a una persona de anestesiar a una persona para que no sienta uh -huh. ¿no? porque eso es lo que hacen todos los antidepresivos y los ansiolíticos ¿no? Sí. a la fecha no se ha inventado un medicamento que tenga la capacidad de bloquear esa emoción que no te está dejando ser feliz uh -huh. no es una emoción, es bloquear todas las emociones entonces, eso le resta cualidades a las personas para poder navegar las dificultades de la vida. Sí. Porque al final de cuentas, en algún momento habrá que dejar el medicamento. ¿Y qué pasa en el momento en el que dejan el medicamento? Que hay una necesidad, una, una adicción a regresar al medicamento porque ahora ya no sé cómo navegar la realidad sin la ayuda de esto. Uh -huh. Y lo que pasa con las microdosis y con las plantas de poder es que, al contrario, nos dan la posibilidad de trabajar nuestra estru nuestra estructura psicológica uh -huh. para tener cada día más herramientas para navegar la realidad a través de nosotros, ¿no? de saber cómo sacar adelante diferentes pruebas de la vida. Uh -huh. Entonces, a mí me fascinan las microdosis porque creo que tienen esa cualidad de, de amplificar nuestra visión, de sentirnos sostenidos energéticamente, de tener más fuerza de voluntad, de dejar de procrastinar, de dejar uh -huh. de postergar, ¿No? Eh, y conectarnos más como con esta necesidad de cómo cultivo mi espíritu, o cómo me vuelvo una persona más disciplinada, porque también a mí me gusta mucho hablar de eso en mi podcast, uh -huh. ¿no? de la importancia de la disciplina, sí. yo creo que la disciplina es todo en la vida, o sea, uh -huh. yo sí creo que si uno se compromete con un proceso, vas a lograr tu objetivo, entonces, ¿cómo combinar esta parte ¿no? Como de las plantas de poder, la disciplina y estas ganas
0: de transformación? Pues justo seguramente tú has visto muchas historias que te han compartido en donde pues, las microdosis llegan a ser grandes ayudantes, sobre todo en estos momentos como lo que vivimos el último año con la pandemia y demás, en donde pues tenemos mucho más interés y conciencia de que necesitamos... Eh, pues arreglar a ciertos asuntos, ¿no? De ponernos un poquito más de atención, de poder trabajar en esas cosas que, que pues no nos dejan avanzar, ¿no? Y, y, y sí creo que las microdosis pueden ser una muy buena opción, pero que también tenemos que tomar con mucha responsabilidad, ¿no? Nuevamente, no es como que, claro, me voy a echar mi microdosis todas las mañanas y ya voy a estar a Perfecto. todo dar, ¿no? O sea, es nuevamente un trabajo continuo, pero sí. también creo que es importante, pues, el no... Como automedicarnos, ¿no? Eh, si queremos tener un, un acercamiento con estas medicinas, ¿cómo sería un proceso adecuado para podernos acercar? Digo, tomando en cuenta que ya sabemos que puede haber gente que no es con quien debemos de estar o no es con quien debemos de confiar pues, nuestra salud, nuestra sí. mente y nuestro espíritu, ¿no? Que es como un combo total. Eh, ¿Cómo podemos acercarnos a ellas sin caer en una mala medicación o con alguien que nos quiera hacer fraude? Bueno, yo creo que lo más importante es que empecemos a buscar
1: doctores y psicólogos con uh -huh. visiones holísticas. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, no sería confiable ir a una psicóloga que no ha hecho ayahuasca y sapo. Claro. Porque entonces no entendería mi planeta, pero ni un poco, ¿no? O uh -huh. sea, como que le hablaría yo de mi vida, de los... Cosas que he tenido como estas revelaciones en estos viajes y diría, este tal vez, drogadicta, ¿no? Sí, sí o sea, claro. O sea, a lo mejor ya <risa> tendría sí, este prejuicio de se mete cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, primero vamos invitando a toda la parte médica y a toda la parte psicológica a que se abran a investigar de este tipo de herramientas, ¿no? Y que todos los doctores se unan a esta causa, porque sí. de verdad... ¿Por qué si existe la psilocibina y la ciencia ya ha comprobado Exacto. que tiene hasta un mejor funcionamiento que un ansiolítico o un antidepresivo convencional? ¿Por qué tú, médico, vas a seguir recetando un antidepresivo? Exacto, con todos qué? esos
0: efectos secundarios. O sea, ¿no? ¿Por qué los
1: psiquiatras siguen tan uh -huh. aferrados a enviar pastillas que apendejan a la gente? Uh -huh. ¿O por qué están tan aferrados a enviar pastillas a personas que no lo necesitan tanto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estoy súper consciente que hay personas que sí necesitan ese tipo de medicamentos, ¿no? Claro. Sí o sí. Uh -huh. Pero también hay muchas otras que no. Y a mí me toca ver esta parte, ¿no? De gente que me dice, es sí, que fíjate que mi nutriólogo me mandó unos antidepresivos para hacer la dieta que estoy haciendo. Porque como me va a costar trabajo dejar el pan, pues me mando antidepresivos. ¿Qué? Y entonces, sí, es ¿qué, un ¿cómo? abuso, ¿no? ¿En qué momento te están mandando estas pastillas que no, es, no estás ni dimensionando el daño a largo plazo? Sí porque vas a hacer una dieta, ¿no? Entonces ahorita se ha puesto tan de moda este empastillamiento que lo uh -huh. hemos visto normal. Entonces, el primer paso es buscar psicólogos y médicos o psiquiatras que estén en la línea del holístico, que puedan uh -huh. comprender que hay otras posibilidades para que puedan recetarlas.
2: ¿no? Claro.
0: Uh -huh.
1: Por otro lado, pues, identificar el síntoma, porque hay muchas veces que no sabemos ni qué nos está pasando. Sí, no sabemos ni qué <ríe> sentimos. Ajá. Sí, y hay ya un mapeo muy claro de para qué sirve cada medicina, ¿no? Ajá. Entonces, en el mundo de las microdosis podemos ver que, pues, si es este, depresión y ansiedad, silocibina eh, Si es que eres un meditador y quieres lograr una profundidad más, eh, más eh, impresionante en, tus, en tu práctica ayahuasca. Uh -huh. eh, si quieres fuerza de voluntad, hikuri. Uh -huh. Si quieres eh, sueños lúcidos, salvia. Eh, si quieres quitarte eh, la, de, la ansiedad, CBD, etc. Uh -huh. ¿No? Hay como un mapeo muy claro en el mundo de las microdosis que podemos ya como ver sí. y que las personas pueden ir eh, conectando con para abrirse estas opciones.
0: Está buenísimo uh -huh. y, y creo que también es hasta parte de nuestra labor el que más médicos, científicos, psiquiatras, etcétera, pues empiecen a acercar a estas ramas. ¿no? O sea, sí, sí ya vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay demasiada investigación, ya sí. hay estados en donde ya despenalizaron también psilocibina, hablando muy en particular de, sí. de, de, de los honguitos. Eh, y que también tenemos que empezar a permear un poco a nuestro país, ¿no? Que si bien permea de forma indirecta, es como que también nosotros, ya con esta información que tenemos, podemos empezarle a exigir a estas personas, a estos científicos y médicos, a que aprendan junto con nosotros, ¿no? Y creo que algo muy similar, pues, estamos viviendo con la cannabis, ¿no? De que ya nos llega tanto de rebote y seguimos estando como en la fila de aquí estamos también nosotros, ¿qué onda con la cannabis? Sí. Eh, pero está en nosotros justo el exigir, el hablar el tema, el quitar ese prejuicio, y ese estigma de la droga, ¿no? Y decir, ok, o sea, pues sí es una droga como cualquier otra droga, azúcar, café, etcétera, que tenemos en nuestro día a día y es normalizado, pero sí empezar a abrir un poquito más la conversación, ¿no? Sí. Eh, y en este sentido, eh, también pues además de todo el trabajo que tiene que haber detrás de investigación como para nosotros poder ir a exigir, pues también es empezar a vivir estas experiencias, ¿no? Empezarnos a realmente acercarnos y vivirlas por nuestra propia cuenta, porque como decías en un principio, no es lo mismo que tú vayas y le cuentes a alguien acerca del sapo a que esa persona lo viva. Sí, Cuando totalmente, lo vives, hasta que uno no lo vive, <risa> no lo entiende. No lo entiendes uh -huh. hasta que estás ahí. Y, y parte de este proceso, pues también tienes la revelación cósmica, este retiro que, que se realiza en ciertos momentos en donde pues justo se puedes empezar a tener estas experiencias ya humanizadas, no, no solamente como en la teoría, sino ya en la práctica. Sí. Platícanos un poco de estos retiros.
1: Bueno, pues eh, esta idea surgió en, en la pandemia, o sea, como al inicio de la pandemia, estábamos mi esposo y yo planeando hacer como algún evento, no sabíamos si iba a ser un evento, si iba a ser un curso online o si íbamos a hacerlo tal cual como retiro, pues estábamos como peloteando como una idea de generar algo juntos, ¿no? Y entonces se nos ocurrió este nombre de revelación cósmica porque pues al final de cuentas sí, o sea, abrir todas estas puertas uh -huh. es una revelación sí. cósmica tal cual y um, estructuramos este retiro en el que pasan varias cosas durante tres días, ¿no? Van viernes, sábado y domingo. Los hacemos en Valle de Bravo, en el bosque. Y es una experiencia muy bonita porque mezcla ceremonia de cacao con una, un static dance eh, dirigido por una bailarina profesional con música en vivo. Eh, después tenemos la medicina del sapo y una, un proceso de integración la experiencia de chamánica musical a 13 instrumentos, que es esta meditación con sonido para la parte de integración. Uh -huh. Y después el domingo cerramos con el cambó y otra parte de integración. Y es, es muy hermoso porque creo que cubre como todas las partes, ¿no? Como esta parte de, tan reveladora del sapo, que es como muy en la línea de lo espiritual. Uh -huh. Y el, el cambó, que se me hace una medicina muy interesante para la parte física, uh -huh. ¿no? Como la parte completamente humana que es como cómo hago que esta máquina en la que estoy funcione a la perfección cómo puedo hacer un detox profundo para sacar todas estas toxinas todas uh -huh. estas virus bacterias eh, gérmenes etcétera cosas que traemos y que podemos sacar a través de esta medicina amazónica que es una maravilla no sí. entonces bueno hacemos este retiro y vas saliendo fechas así como esporádicas por año y, y ahí vendrán cositas nuevas y pues así estamos siempre inventando eh, los cursos de expresión oral que también doy online, uh -huh. que es justo para que las personas conecten con el poder de su voz. Sí. ¿no? porque siento que enjuiciamos mucho la voz, ¿no? como que uh -huh. si no canto como Billonce no puedo cantar. Sí, ¿no? claro. Y le digo a la gente, es que todos tenemos este poder de, de cantar, porque es una medicina el canto, sí. ¿no? no es como cantas, uh -huh. es que nos demos cuenta de que hablar es una gran medicina, es manifestar en esta realidad nuestros pensamientos. Entonces, pues sí, así voy inventando cositas diferentes para invitar a la gente a que se conecte con, con el amor y con la libertad.
0: Me encanta, Janina. Uh -huh. Y este trabajo pues también es demasiado manejo de energías. ¿Cómo procesas todo lo que vives? Desde una ceremonia privada hasta tener un grupo de varias personas, como en un retiro. ¿Cómo tú como individuo procesas todas estas experiencias, todas las vivencias que tienes con las personas a las cuales acompañas y contienes? ¿Cómo sobrepasas todo eso tú? Mm,
1: un día iba a ir a un... A un... No era un retiro, era una ceremonia de ayahuasca con el taita querubín, ¿no? uh -huh. Tenía yo muchas ganas de conocer a este abuelito de 100 años que sirve ayahuasca y dije, pues quiero ir a ver qué tal, ¿no? Uh -huh. Y resulta que era una ceremonia de ayahuasca de 100 personas. Mm, wow. Y yo tenía miedo, ¿no? Como que dije, uy, ¿cómo voy a ir a una ceremonia con tantas personas? Entonces le hablé a una amiga y le dije, oye, ¿cómo le hago para proteger mi energía y protegerme de todas estas energías que se van a desarrollar ahí eh, y, y sentirme pues sí protegida. no Y mi amiga me dijo algo muy hermoso que te voy a compartir. Me dijo, mira Yanina, no hay una protección más poderosa que un corazón bueno y noble. Mientras tú tengas ese corazón, no tienes por qué tener miedo de ninguna energía nunca en tu vida. ¿no? Claro. Eh, y creo que navego mi, mi vida con esa verdad, ¿no? O sea, sabiendo que no hay protección más grande que el hacer las cosas con amor. Eh, uh -huh. No siento que me cargo de energías, no siento que me drenan energéticamente, uh -huh. ¿no? O sea, siento que yo tengo mis prácticas y mis propios procesos que me ayudan a ser esta mujer que soy y poder sostener eh, estos espacios de la mejor forma posible, pero no siento que saliendo de ahí estoy como, ay, drenado, cansada, claro. ¿no? Creo que también hay una parte inevitable que es la empatía, uh -huh. o sea, que, que la persona que está enfrente de ti, pues, está trabajando algo que no eres ajeno a lo que está trabajando esta persona, ¿no? Eso es inevitable. Claro. Pero también hay una parte en donde hay que salir de ahí, también saber que tú tienes tu vida, tu propia historia, eh, de tu caminar, ¿no? Y que entonces tienes que saber cómo separar, aunque empatices esta parte, ¿no? Por tu salud mental y por todo, ¿no? O sea, sí,
0: por supuesto. Entonces
1: eso es lo que yo siento, como que mientras yo vibre en ese amor y en esa bondad, como que no, no hay manera de que se me peguen estos chamuquitos o cosas así.
0: Qué padre. <risa> y qué fortaleza también, porque no es fácil, me imagino, pues vivenciar todo lo que, lo que tus sí, ojitos sí han, han podido ver. Pero bueno... Tienes ese corazón, ese amor, entonces qué, qué increíble que lo has logrado caminar de esa forma, como de la forma correcta, Gracias. ¿no? Y qué es lo que justo necesitamos, pues más ahora, tener estos espacios de confianza en los que nos podemos acercar, nos pueden enseñar, y, y pues enseñar también esta parte de la, de, de la reintegración de la cual hablabas, ¿no? Que también creo que muchas veces quienes no han tenido oportunidad de, de ir a, a un retiro, de probar una medicina sagrada, pues es lo, como que lo que menos se te viene a la mente, ¿no? O sea, para ti una preparación es como de, ay, ¿y qué? Si como antes, no como antes, y que si el ayuno y no sí. sé qué tanto, pero casi nadie piensa en lo que viene después. Sí, totalmente. Eh, ¿qué, qué, ¿Podemos platicar un poco de esta importancia de reintegración que tenemos que tener después de una medicina?
1: Pues esto que dices es la parte más importante de la medicina, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay manera de que uno abra estas puertas de entendimiento y que uh -huh. las cosas sigan idénticas. Y por eso tan importante que las personas se comprometan con los procesos de integración.
2: Sí.
1: Eh, justo en esta moda de los psicodélicos, la gente cree que es como irse a fumar un sapo y ya está. Exacto.
0: Uh -huh. Y no,
1: no de repente hay gente que me habla por teléfono y me dice, ¿cómo lo revierto? ¿Cómo puedo volver a ser idéntica?
0: Y yo como, <risa> no, eh, no se, se puede.
1: puede. <risa> ya no se puede. ¿Cómo te explico que ya... Ajá. Se te instaló el chip, claro, ¿no? Entonces, pues, preguntarse a sí mismos, ¿no? O sea, como que todas las personas que nos estén viendo se pregunten si realmente están dispuestos a dar ese paso tan agigantado, ¿no? Si están dispuestos realmente a cambiar, porque muchas veces no, no nos damos cuenta cómo el trauma, el miedo y como diferentes cosas también nos van dando un una cierta personalidad. Uh -huh. Ya no sé quién soy sin mis traumas, ya no sé quién soy si no soy la mujer abusada, uh -huh. ya no sé quién soy si mmm, brillo, uh -huh. ¿no? o sea, si, si me atrevo a brillar, uh -huh. eh, si me atrevo a, a ser abundante, si me atrevo a a buscarme parejas sanas, no claro. sé, como que hay muchas cosas que de repente nos van generando una cierta personalidad y que las cultivamos, de hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa con estas medicinas que de repente pues, nos tumban todas estas cositas que creemos necesarias en nuestra, en nuestra vida, aunque por loco que parezca, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, ¿ahora qué hago con este grado de libertad? ¿O qué hago si ya no me da miedo el qué dirán o uh -huh. qué hago si me quiero divorciar. Sí, no, o como uh -huh. toda esta parte tan tan confrontativa y tan tremenda que se abre después de tener una experiencia con ayahuasca, con sapo, con yopo, no? Uh -huh. eh, a final de cuentas, pues son verdades que ahí traemos y que nada más estos son los catalizadores para darnos cuenta de lo que hay dentro de nosotros. Entonces todas las personas que hagan procesos con psicodélicos, yo los invitaría a que también hagan un proceso psicoterapéutico. ¿no? O sea, también tener una psicóloga con visión holística uh -huh. que me ayude a integrar esto que acabo de abrir. Uh -huh. Porque si no tenemos espacios para escucharnos, pues difícilmente vamos a darle forma a estas revelaciones. Sí, exacto,
0: te puedes quedar en tu mente pensando mil cosas, pero no estableces nada claro, ¿no? Claro,
1: o que simplemente hasta ni sepas cómo bajarlo, sí. ¿no? O sea, que es tan grande lo que está acá, que cómo le das forma aquí en lo humano. Uh -huh. Entonces, bueno, eso, o sea, invitarlos a que de verdad siempre se pregunten si sí si están dispuestos a la super revelación que implica, ¿no? Exacto. Y también saber que hay gente que no tiene la revelación, ¿eh? Uh -huh. O sea, también habrá gente que fume sapo y que regrese y te diga, mm, interesante. Y que se okay. quede ahí, o Ajá. sea, y que no sea esta cosa que les vuela la cabeza y que sea como lo fascinante que es para nosotros el sapo, sí. ¿no? Habrá gente que de verdad no tenga esa sensibilidad, o sea, no tenga esa conexión con estas medicinas y que realmente no le traiga ese cambio tan drástico que claro. está buscando. Sí,
0: o no estaba lista esa persona, ¿no? Que, uh -huh. digo, quienes, paremos, quienes hemos probado, pues a veces hasta pareciera que... Que tienen, pues, digo, obviamente tienen vida propia, pero parece que tienen estas sustancias también como un, como una decisión sobre las cosas. Sí. Cuando te toca, pareciera que es cuando te toca, ¿no? Sí. A mí me pasó mucho con la psilocibina, que intenté hacer psilocibina un par de veces con dosis bastante altas y nunca sentí absolutamente nada, oh, ¿no? O uh -huh. sea, y yo personalmente me quedé con, con ese sentir de no era mi momento para abrirme a, a la sustancia, no sí. al hongo. Eh, ya después pude tener una experiencia un poco más reveladora, pero sí al principio pareciera que el honguito me decía, no, Brenda, no, todavía no te toca, no insistas, no porque no es tu momento. Sí. Y creo que también es válido saberlo y pensarlo así. Si no lo sentimos, eso no quiere decir que sean unos farsantes las personas que lo facilitan o que no nos sirve, ¿sabes? Uh -huh. Sino que darle el respeto y pues si no te tocó, pues no te tocó. ¿no? Y qué bueno que dices esto porque
1: hay muchas veces que las, yo escucho a las personas y dicen, no, la ayahuasca a mí no me gustó porque yo uh -huh. la probé una vez y no sentí nada. Ajá. Y pues sí, pero hay muchas veces que con ese facilitador, con esa medicina, en ese momento de tu vida, uh -huh. no se iba a abrir la puerta. Exacto. Pero no quiere decir que las próximas veces que intentes hacer ayahuasca no vas a abrir la puerta, uh -huh. ¿no? Entonces, hay, habrá veces que lo vas a tener que intentar varias veces antes de que se revele. sí. Y saber que las experiencias con psicodélicos son como los exnovios, uh -huh. ¿no? O sea, te puede tocar un exnovio de, fatal, que tengas una experiencia espantosa, pero no quiere decir que tu siguiente novio va a ser igual, igual que ese
2: güey. ¿no? Entonces
1: no hay que meterlos en las mismas clasificaciones. O sea, puedes tener una pésima experiencia con, una, con un sapo que te jale de los pelos, así que digas, no, 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 no me fue horrible, qué cosa más espantosa. Uh -huh. Pero que el siguiente sea, wow, me cambió la vida, qué cosa más hermosa. Y entonces son experiencias aisladas y no tenemos que, porque son psicodélicos, meterlos en el mismo, el mismo cajón. cajón. Exacto.
0: Exacto. Sí. Ay, qué interesante, Janina. De verdad que siempre aprendo mucho de ti. Me encanta gracias. siempre escucharte. Igualmente. Muchas gracias por compartir este espacio. Eh, me gustaría escucharte eh, definir para ti qué es un despertar cósmico. Mm.
1: Pues, yo creo que el despertar cósmico es darnos cuenta de que no hay nada más psicodélico que la realidad misma. <risa> sí. O sea, yo no me puedo imaginar algo más psicodélico que la experiencia de vida. O sea, de uh -huh. verdad es como... O sea, el despertar cósmico es voltear y decir, no mames que soy este ser humano y que estoy aquí en este, en esta realidad teniendo esta oportunidad de existir, sí. ¿no? Y, uh -huh. y, y darnos cuenta de que, pues... Esa fascinación no tiene que estar ligada a absolutamente nada. Uh -huh. O sea, nada más es regresar a lo simple, es como agradecer que estamos vivos, eh, conectarnos con nuestra respiración y, y permitirnos ser. O sea, yo creo que lo más padre que nos puede pasar en esta vida es ser nosotros mismos, sin etiquetas, sin capas de protección, sin tener que fingir un personaje. Uh -huh. O sea, simplemente es permitirte ser lo que tú eres en esencia, sin miedo, sin tantos sistemas de creencias, Exacto, sin el que dirán, el que dirán. Sin, ¿no? uh -huh. y que en ese momento en el que estás siendo y que verdaderamente te permites, pues esa es el, la revelación cósmica o como era el, despertar, despertar, el cósmico. despertar cósmico absoluto, ¿no? Sí, Ay, creo que eso increíble. es para mí.
0: Yanina, eh, para quienes quieran tener contacto contigo, ¿cómo podemos encontrarte?
1: Ok, bueno, primero mi podcast, eh, Sabiduría uh -huh. Psicodélica, que está en todas las plataformas, uh -huh. está en YouTube, en Spotify, en Apple, bueno, en todos lados. Eh, y luego en mi Instagram es Cassette Art, uh
2: -huh.
1: y el Instagram de nuestro estudio es Soy Gratitud Estudio, y esas son las vías de
0: contacto increíble, Janina, pues muchísimas gracias por estar aquí en al Despertar contrario. Cósmico esperemos después volver a platicar contigo, siempre hay mucho de qué hablar contigo, gracias, muchas pero agradezco gracias. mucho que estés aquí, que seas parte de este, de este espacio,
1: gracias qué padre, <risas> tú estás haciendo también activismo psicodélico, o sea, esto sí. es posicionar lo que nadie posiciona eh, al alcance de toda la gente, o sea, que la gente sepa que hay estas herramientas no y qué padre que, que me hayas dado la oportunidad gracias,
0: gracias Janina Este episodio fue presentado por Filomena.